0: Hey, leuk dat je weer kijkt. Ik ga vandaag een video voor je opnemen over het plannen van je dag. Of eigenlijk, ik noem het mijn ochtendritueel. Ik leg het heel vaak uit aan klanten en heel veel klanten werken hier inmiddels mee. En het werkt gewoon heel goed, omdat je daarmee ook je bewuste brein aanspreekt. En op het moment dat je dat doet, dan word je niet overgeleefd aan de dag of aan de grillen van een ander. Maar dan heb je zelf het stuur in handen van je dag. En heel veel mensen doen dat niet. Die staan op. En op het moment dat ze opstaan of in bed liggen, dan komen er allerlei gedachten in hun hoofd. Uh, dingen van gisteren, dingen van vandaag, dingen uit de toekomst. Of nou ja, van alles en nog wat. In elk geval hun brein gaat aan, eigenlijk hun onbewuste programma. En vervolgens ben je overgeleverd aan, ja, wat eigenlijk? En uh, je plant wel wat dingen zoals, je uh, moet kinderen ophalen of... Um, ja, hoe laat je op je werk moet zijn, dat soort dingen. Maar heel veel mensen leven toch wel onbewust en hebben het gevoel dat ze geleefd worden. Ik heb daarvoor een tool, die heb ik niet zelf bedacht, die heb ik in mijn opleiding uh, geleerd. En ik moet eerlijk bekennen dat ik in het begin, toen ik het leerde, heel veel weerstand had tegen deze tool. En dat kwam met name omdat de les die ik op dat moment deed ging over coachen op religie, dus op geloof van mensen. En in de les kwam ook de wet van de aantrekking, uh, wet van de aantrekkingskracht, hoe je het wil noemen, kwam aan bod. En ik dacht echt, wow, wat is dit voor vage bende? Dat was voor mij eigenlijk het moment uh, waarop ik echt serieus dacht, hoe goed ik de opleiding ook vond, om te stoppen. Maar ik moet heel eerlijk bekennen, en ik kom daar later nog wel eens een keertje op terug, dat die wet van de aantrekkingskracht mij heel uh, veel heeft gebracht en dat nog steeds doet. En voor mij was het meer een mindset uh, shift van... Heel erg feitelijk en rationeel. Uh, alhoewel ik ook wel weet dat we helemaal geen rationele wezens zijn. Maar veel bezig met feiten, laat ik het zo zeggen. Naar het meer spirituele. En ik heb dat bruggetje zelf gemaakt door um, heel veel bezig te gaan met mindset. En vervolgens heb ik daar uh, aan toegevoegd. Nou ja, de wet van de aantrekking en het universum en de kwantumfysica, dat soort dingen. En zo langzamerhand. Ja... Ben ik ook meer mijn eigen spirituele kant te gaan ontdekken. Daarover nog meer in een ander filmpje. Want uh, nou ja, dan wordt het wel een heel lang filmpje. Hey, maar wat ik eigenlijk met je wil doen, is je helpen een, een tool aanreiken die je kan helpen dus om ochtends je dag bewust te plannen. Het heet de placement methode, en ik hem ook wel eens gezien als placement proces. En eigenlijk is het heel simpel: je pakt een vel papier, en die doe je door, hoe zeg je dat? Verticaal toch? Die, die doe je door twee, om het zo te zeggen. Aan de rechterkant van nou ja, je velletje papier, of misschien doe je het wel in Word, wat je wil. Schrijf je dingen die ik vandaag moeiteloos zal doen. Ik kijk af en toe even naar mijn computerscherm, omdat ik hem ook open heb staan. En dan neem ik je even mee daarin. Dus aan de rechterkant zet je dingen die ik vandaag moeiteloos zal doen. De truc hierbij is dat dat... Drie tot vijf dingen maximaal zijn. En natuurlijk mag dat minder dan drie. En heel veel mensen denken dan meteen al Dat kan helemaal niet, want ik heb veel meer dingen te doen. En ja, je kunt er van alles op zetten. De was doen en dat soort dingen. Hoe ik het doe, ik zet de routine uh, dingen. Zoals inderdaad de was doen. Of uh, boodschappen doen. of nou ja, Dat soort dingen zet ik er vaak niet op. Het gaat vooral om de dingen die ik erop zet. Die uh, nou ja, daarbuiten liggen. Ik, ik ga je steeds meer daarover vertellen. En dan krijg je er wel een, een beeld van. Um, even denken, ik denk dat ik hem ook voor je ga delen. Ik ga hem ook wel uh, de documenten en de uitleg ervan. Zal ik zorgen dat die via mijn website beschikbaar wordt. En even denken hoor. Ik maak wel een linkje. Wendyborst.nl slash plannen. Daar zet ik hem neer en dan kun je hem downloaden met de hele uitleg erbij. Aan de rechterkant zet je dus dingen die ik vandaag moeiteloos zal doen. Het woordje moeiteloos uh, helpt je om goed na te denken over hoe je energieniveau op die dag is. Um, ben je in een creatieve bui of juist helemaal niet of kost het moeite om te denken? Dus je heel bewust gaat plannen aan de hand van je energie of je bioritme of hoe je het eigenlijk ook zou willen noemen. Daar zet je dus wat ik al zei drie tot vijf dingen ongeveer. Dat heeft mij in elk geval gedwongen om te gaan clusteren of batchen zoals sommige mensen het ook noemen. Want eerder, ik krijg heel veel mail, heel veel app en heel veel social media berichten... Eerst geef ik dan bijvoorbeeld op, ik moet die appen, ik moet die terug mailen, ik moet nog een mailtje dit doen en ik moet nog een telefoontje dat doen. En zo was een lijst in één keer al met twaalf items alleen maar over mailen en appen en bellen. En daar wordt je brein sowieso behoorlijk overprikkeld door. Dus wat ik ben gaan doen, ik ben gaan clusteren. Ik doe dus elke dag, met uitzondering van het weekend vaak, zet ik neer 25 minuten besteden aan mail en app. En hoe ik dat doe, ik maak gebruik van de Pomodori-techniek. ga ik je ook nu niet heel veel over vertellen. Dat is uh, niet zo relevant. Maar wat ik wel doe, ik, doe, ik heb een Android-telefoon. En ik Clear Clearfocus aan, dat is een app. En die gaat 25 minuten uh, lopen, die time. En in die 25 minuten doe ik de mailtjes en de appjes. Op basis van uh, belangrijkheid of op basis van uh, datum, wat dan ook. En ik doe dus alleen maar 25 minuten mail en app. En omdat ik dat dagelijks doe... Houd ik mijn mail en app bij. Nou, heb ik de standaard wel verlegd, omdat ik. Um, nou ja, het, was, het is niet te doen om altijd maar binnen een dag te reageren. Dat is gewoon uh, ondoenlijk. en ik heb mezelf ik krijg jeuk. Ik heb mezelf op een gegeven moment toegestaan om die standaard ook te verlagen. Maar omdat je elke dag dus die 25 minuten doet, dan blijf je op orde. Heel soms las ik, bijvoorbeeld zet ik nog een keertje neer, een nieuw blok van 25 minuten mail en app. En ik heb dat vandaag gedaan en dat staat ook in de tuin. Dus een paar mailtjes en appjes, ah, blijf je ook houden, die doe ik dus vanmiddag in de tuin. Waardoor het ook een stukje leuker wordt. Dus ik cluster door te zeggen 25 minuten besteed ik aan mail en app. Vervolgens heb ik ook nog vaak een cluster van allerlei regeldingetjes. Ik put je uit uh, een, een ja, een lijstje met dingetjes die ik continu opschrijf, die belangrijk zijn, of, maar die niet per se nu hoeven. En dan doe ik bijvoorbeeld 25 minuten dingen regelen. Ik pak mijn boekje erbij en dan staan dingen zoals ik moet nog iemand bellen, een manager van iemand moet ik bellen. Uh, ik moet even een, uh, een script naar iemand sturen. En dan doe ik dus weer 25 minuten dingetjes regelen. En ik zal je straks vertellen uh, waaruit ik dan put. Hè? Want je moet natuurlijk wel iets hebben waar je dat dan vastlegt. Want het is voor je brein wel zo geruststellend en voor jou ook. Goed, ik vertelde je al dat ik dingen cluster. Dus 25 minuten mail en app en 25 minuten dingen bijvoorbeeld regelen. Um, wat ik er bijvoorbeeld ook op zet in mijn geval. Ik heb vandaag een van de meest uh, zeldzame dagen. Ik heb vandaag maar één uh, coaching. En de rest heb ik um, voor andere dingen. Dus ik heb neergezet de naam van wie ik ga coachen. Van Hubble Bub coachen. En daarbij, uh, de, als dat er staat, dan weet ik ook. Dat betekent dat ik uh, een voorbereiding doe. Dat ik iemand coach en dat ik wat nawerk heb. En ik heb daar ook op staan een filmpje opnemen. Dat is dus wat ik nu aan het doen ben. Um, ik heb daar ook op staan, in mijn geval vandaag, dat ik uh, mijn debiteuradministratie ga doen. En ik ga dat uitbesteden, gaat mijn dochter uh, voor mij doen. Dus ik ga um, nou ja, eventjes uh, verzamelen welke rekeningen uh, vervallen zijn en uh, van wie dat dan is. En dat zorgt dat zij dat krijgt dan gaat zij dat afhandelen. Nou, zo zie je al, dat zijn bij mij uh, de dingen die op mijn uh, lijstje staan. Doordat je drie tot vijf items erop schrijft, moet je dus echt heel bewust nadenken wat zijn de belangrijke dingen vandaag die ertoe doen en hoe ga je clusteren of batchen. Als dat lijstje te lang wordt, dan krijg je alleen al stress door naar te kijken. Dus het dwingt je om gewoon kritisch te zijn. Het dwingt je ook om jezelf vragen te stellen. Ik um, heb de dingen die daar staan, die dragen bij aan mijn uh, grotere doelen, om het zo te zeggen. Nou zal ik heel klein stukje achtergrond vertellen hoe ik plan. Ik plan eigenlijk op basis van uh, wat Stephen Covey uh, continu blijft zeggen eigenlijk. Of, nou ja, Hij is natuurlijk al overleden, maar wat in zijn boeken terug te vinden is. En dat is begin met het einde voor ogen. Hoe ik mijn jaar plan, um, en dat doe ik vaak meerdere keren in een jaar om, om, ja, moet ik het zeggen, om te eiken, om te kijken of het nog wel bijdraagt, of het nog wel klopt. En dat is uh, Aaron en ik hebben op 31 december altijd ons momentje. Aaron die, uh, die pakt dan een sigaar, die rookt niet, maar die neemt uh, nou een paar keer per jaar een sigaar. En ik uh, drink niet en ik neem dan een heel klein boodje uh, champagne. En dan gaan we samen zitten en dan gaan we het jaar evalueren. Dus ik begin met het einde voor ogen en dan neem ik 31 december voor ogen. En dan denk ik, als wij samen dit jaar, 31 december van dit jaar samen zitten, wat wil ik dan bereikt hebben? Wat wil ik ervaren hebben? Met wie wil ik tijd doorgebracht hebben? Um, even denken hoor, wat voor vragen nog meer? En ga je met ga, ga ik met dat gevoel van we zitten daar samen, uh, buiten met een sjaal, met een dikke jas en... Uh, uh, Zitten we gewoon het jaar door te nemen? Wat wil ik dan bereikt hebben? En nogmaals, het is niet alleen bereiken, het is ook wat wil ik ervaren hebben. Nou, zitten we samen dat vaak door te nemen en zeggen bijvoorbeeld: we willen een, een verre reis hebben gemaakt, of we willen uh, met ons gezin uh, twee weekendjes weg zijn geweest. En uh, uh, ja, wat, wat nog meer Even denken hoor. Bijvoorbeeld, ik heb. Ook omzetdoelen voor mijn bedrijf. Dus ik wil bijvoorbeeld een verschuiving in één op een coaching naar online begeleiding. En ik heb dat helemaal uitgewerkt. Hoeveel procent en hoeveel zijn dat er dan. En welke omzet zit dan waar op en dat soort dingen. Dus dat zal ik je nu even niet mee vervelen. Maar dat soort dingen zet ik er allemaal neer. En ook bijvoorbeeld dat ik een opleiding afgerond wil hebben. En ik zeg zelfs welk cijfer ik graag zou willen hebben. Dus ik begin met het einde voor ogen. En voor mij is dat einde 31 december. En het herijken doe ik dus ook. Op basis van dat uh, moment ga ik dus mijn jaar plannen. Dan zeg ik, oké, okay, als ik die opleiding wil doen en ik wil die afgerond hebben op 2 november van dit jaar. Um, hoeveel toetsen moet ik dan doen? En hoe ga ik dat dan uh, doen? Hoeveel tijd heb ik nodig om een toets te kunnen voorbereiden? Hoeveel tijd heb ik nodig om de literatuur te lezen? Hoeveel tijd heb ik nodig om de stof door te nemen? En op basis daarvan ga ik dus naar die 2 november ga ik plannen. En dat... Ga ik ook weer terugplannen. Uh, en daar bedoel ik mee. Ik maak het dus steeds kleiner. Dus vanuit dat jaar. Dus 2 november is dan uh, de datum waarop ik examen ga doen. Ga ik ook kijken. Oké, okay, dus in de maand januari moet ik zoveel toetsen doen. Februari. En, bla, bla, bla. en ik kijk naar mijn vakanties. Dus ik ga dat heel serieus doen. Ja, dat vraagt natuurlijk wel wat. Maar het werkt wel heel goed. Dus op basis van. Nou ja, we zullen maar zeggen. Het jaar. Uh, de jaarplanning. Ga ik ook maandplanningen maken. Maar die maandplanningen maak ik niet allemaal vooruit. Wel als het gaat om dingen zoals mijn opleiding maar ik kijk ook um, per maand van um, ja, wat staat er nog allemaal open en uh, wat ga ik deze maand daarvan oppakken en vanuit die maandplanning en ik kijk even naar, uh, naar rechts voor mij want daar staat mijn maandbord met met, ik heb dan september staan en daar heb ik gewoon uh, een aantal uh, ja, doelen activiteiten op staan die bijdragen aan, nou ja dat einde wat ik voor ogen heb. En daar staan zakelijke dingen op, maar er staan ook dingen op die bij mijn waarde horen. Daar ben ik weer. Uh, misschien heb je niet gemerkt dat ik even weg was, maar mijn uh, telefoon was vol. Dus ik heb volgens mij een paar minuten gewoon uh, tegen niks aangeluld. Maar goed, ik probeer het een beetje aan elkaar uh, te knippen, want ik was volgens mij het bij het feit dat ik uh, vanuit een jaardoelen of het eind voor ogen terug ging plannen uh, naar de maand. En dat ik ook gewoon soms uh, per maand ging kijken. Oké, okay, wat ga ik deze maand oppakken? Want ik hou er wel heel erg van om dat einde al voor ogen te hebben. En om precies te weten wat belangrijk voor mij is. En wat bijdraagt aan mijn waarden en nou ja, mijn uh, hogere doelen zullen we maar zeggen. Um, maar ik hou er niet van als alles helemaal vast ingebakken is voor mij. Dus ik heb een goede modus gevonden tussen enerzijds... Um, richting te bepalen en focus te hebben op wat belangrijk is en ook te weten wat er op de agenda staat. En anderzijds flexibiliteit, dat ik ook kan plannen op basis van hoe ik me voel, maar ook op basis van bijvoorbeeld het weer. Als het hartstikke mooi weer is, wil ik ook de ruimte hebben om mijn agenda om te gooien en om lekker naar buiten te gaan. Um, even terug naar die tool waar ik het over had. Um, aan de ene kant zet je dus de dingen die ik vandaag moeiteloos zal doen. En daar zet je uh, de dingen die ik met je doornam. Hè, zoals dat clusteren en een aantal andere dingen die belangrijk zijn. En dit vraagt een stukje bewustzijn. Dus dit vraagt dat je nadeemt of wat je die dag gaat doen ook daadwerkelijk belangrijk is. En daarvoor kun je jezelf vragen stellen. Zoals, uh, wat zou er gebeuren als ik dit niet zou doen? Of wat zou er gebeuren als ik dit wat anders zou organiseren? Of wat zou er gebeuren als ik het wel zou doen? Voor mij is het belangrijk dat de dingen die daarop staan, dat die ook echt impact hebben. En met impact bedoel ik dat die verschil maken, dat die ervoor zorgen, um, nou ja, dat bijdraagt aan wat ik belangrijk vind. Dus dat zijn voor mij vragen die ik mezelf stel om uh, te achterhalen of ik echt wel met zinvolle dingen bezig ben die dag. Goed, dan gaan we naar de andere kolom en die kolom is misschien nog wel belangrijker voor je uh, gemoedstoestand, laat ik het zo zeggen. En voor um, even terug naar Stephen Covey. Stephen Covey heeft het altijd over de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed. En hij tekent uh, de, dan een, een cirkel. Een, de binnenste cirkel is eigenlijk de cirkel van invloed. Dat zijn alle zaken waar je, waarop jij direct invloed hebt. Dus waar je iets aan kunt veranderen, waar aan jij iets bij kunt dragen. En dat staat in de rechterkolom. Dus dingen die ik vandaag moeiteloos zal doen. Aan de andere kant, dan hebben we het over de cirkel van betrokkenheid, dat is eigenlijk de kern, of nee, de, um, ja, de cirkel om de kern heen, en dat is de cirkel van betrokkenheid. En daar staan alle dingen waar jij uh, wel mee bezig bent, waar jij je zorgen over maakt, of um, waar je je over piekert, of wat dan ook. Maar wat niet tot jouw directe invloedssfeer um, behoort, om het zo te zeggen. Een beetje gekke zin maar dat zijn de dingen um, die jou wel aangaan, die jou wel raken, maar waarop jij ofwel indirecte invloed hebt, ofwel helemaal geen invloed. Bijvoorbeeld het weer, uh, oorlog in de wereld. Um, maar ook andere mensen. Vaak zie je dat in die cirkel de dingen staan die anderen aangaan, maar die wel, bijvoorbeeld die jou wel dichtbij jou staan. Bijvoorbeeld je kinderen, um, maar bijvoorbeeld je vader. Bijvoorbeeld. Dit is, gaat niet over mijn vader. Bijvoorbeeld. Je vader die uh, ongezond leeft en uh, waar jij je heel druk over maakt, maar waarop jij maar een klein deeltje invloed hebt, als je dat al hebt. Goed, de andere kolom, daar zet je iets anders neer. En ik zeg even iets anders, omdat dat wel afhankelijk is van, ben jij gelovig of niet? Ben jij gelovig, dan zet je aan de linkerkant dingen waarvan ik wil dat bijvoorbeeld... God voor jou doet, of als jij in het universum gelooft, zet je neer dingen waarvan ik wil dat het universum op de kosmos voor mij doet. Als jij gelooft in, uh, ja, ik, ik weet het niet, ik weet niet of jij ergens in gelooft, maar als je ergens in gelooft, gebruik dat, want uh, dat kan heel krachtig zijn. Dus dan zet je dingen waarvan ik wil dat mm -hmm. waar je in gelooft, um, dat voor mij doet. Een beetje gekke zin, dingen waarvan ik wil dat het universum uh, dingen, of dingen die ik wil dat het universum voor mij doet. Ik maak er wel een hele ingewikkelde zin van. Maar je snapt wat ik bedoel. En hij staat ook in het document. Als je niet gelovig bent. Um, dan kun je dat ook heel goed gebruiken. Maar dan zet je neer um, dingen waarvan ik wil dat daar een antwoord voor komt. Of dingen waarvan ik wil dat er een oplossing voor komt. En daar zet je eigenlijk alle dingen neer. Waarop jij um, nog geen invloed hebt. Of helemaal geen invloed hebt. Maar die je wel bezig houden. En hier... Um, ...zit eigenlijk heel veel kracht. Want heel veel mensen zeggen... Um, ...ik probeer even wat voorbeelden op te halen. Um, even kijken hoor. Um, heel veel mensen zeggen... ...ik wil meer energie. Maar op de een of andere manier uh, lukt het me niet. Dan zet je daar bijvoorbeeld neer... ...en dan ga ik even variëren... ...tussen die um, zin die betrekking heeft op jouw geloof... ...en die zin die betrekking heeft als je niet gelooft. Als je niet gelooft zeg je... Waarvan wil je dat er een oplossing, waarvoor wil je dat er een oplossing komt? Hè? Dat is bijvoorbeeld dat jouw energieniveau omhoog gaat. Alleen, je moet hier wel zo specifiek als mogelijk zijn. Dus je zegt bijvoorbeeld van... Ik wil dat mijn energie omhoog gaat. En ga jezelf dan vervolgens vragen stellen over... Als jouw energie omhoog gaat... Hoe gaan we dat dan aan jou merken? Wat is energie voor jou? Dus je moet jezelf continu vragen blijven stellen. In het document heb ik allemaal uitgelegd hoe je dat doet... Maar wat is energie? Als jij meer energie hebt dan meer... is voor je, voor je brein, maar ook voor het universum van God natuurlijk heel... dat is een containerbegrip. Wat is meer energie? Als je 2% meer energie hebt, is dan is het opgelost. Dus het gaat erom wat is meer en wat is energie? Dus het gaat erom dat jij een voorstelling kunt maken van... wat betekent dan meer energie? Waaraan ga je dat merken? En dan is het de kunst om het uit te schrijven. Want als ik bijvoorbeeld meer energie zou hebben, nog meer dan nu... Dan um, waar ga je dat aan merken bij mij? Dan heb ik echt heel veel zin om op te staan. Dan heb ik zin in um, nou ja, het maken van een planning. Dan heb ik zin in de dingen die op mijn agenda staan. Uh, ik maak makkelijk contact met andere mensen. Ik ben heel erg naar buiten gericht. Dat wil zeggen, als ik minder energie heb, ben ik meer op mezelf gekeerd. En als ik meer energie heb, dan heb ik zin om contact te hebben met andere mensen. En dan maak ik ook makkelijk contact met andere mensen. Ik luister met aandacht. Ik luister op mensen. Letterlijk zeggen... Ik ben belangstellend. Ik stel vragen. De dingen zullen mijn moeiteloos dus afgaan. Ik voel helderheid in mijn hoofd. En zo gaat het erom dat je aan de linkerkant dat soort dingen opschrijft. En kijk naar je woorden. Want ik noemde net van dan heb ik helderheid in mijn hoofd. Maar wat is dan helderheid in mijn hoofd? En ja, misschien denk je, oeh, dat is heel veel werk. Dat is het ook. Vooral als je dit in het begin gaat doen... Maar hier zit wel het bewustzijn in. En als jij mijn uh, podcast hebt geluisterd over hoe het brein werkt, bewustzijn, onbewustzijn, dan begrijp je helemaal wat ik bedoel. Doe je dit niet, dan gaat het programma, dus jouw programmering voor jou aan de slag. En daar zit eigenlijk alles wat je gelooft, je angsten, je overtuigingen. En als je dat wil veranderen, omdat je merkt dat het niet heel functioneel is in wat je wil, dan moet je dus, ja, daar heb je werk te doen. En dat is bewustzijn creëren. En dit is zo'n middel om bewustzijn te creëren. Ik ga zo meteen nog wel even samenvatten. Um, bijvoorbeeld, stel je hebt een uh, volwassen kind en die, uh, of je vader hè, die, die niet goed met zijn gezondheid uh, bezig is. Laten we die vader, anders wordt het ingewikkeld. Laten we die vader aanhouden. Dus jouw vader, die, uh, ja, het gaat niet goed met zijn gezondheid, maar hij eet gewoon slecht en hij slaapt slecht en blijft lang op. Ja, je hebt van alles gedaan. Je hebt met hem gepraat, weet ik het allemaal wat, maar het werkt niet. Maar jij blijft je wel zorgen maken om die man. Dan zet je neer. Bijvoorbeeld aan de linkerkant dingen waarvan ik wil dat het universum voor mij doet of waarvan ik wil dat de oplossing komt. Van, ik wil dat, um, dat ik precies weet wat ik kan doen om bij te dragen aan um, de gezondheid van mijn vader. Dus dat ik weet wat ik moet doen om bij te dragen aan de gezondheid van mijn vader. En als je gelovig bent dan helpt het ook vaak om te zeggen ik zou heel graag willen um, dat er een oplossing komt of dat mijn vader uh, keuzes maakt die goed zijn voor zijn gezondheid. Dus dat soort dingen. En dan moet je, moet je, moet je, moet niks. Maar het helpt om te zeggen, wat is dan gezondheid? Wat betekent dat dan? En waaraan ga je straks merken dat je vader keuzes maakt die beter zijn voor zijn gezondheid? Hoe ga je dat aan hem merken? Wat ga je dan zien? Dus je moet echt goed je best doen om de woorden betekenis te geven. En euh, nou ja, nogmaals, stel dat je niet gelovig bent, dan euh, kun je zeggen, nou, waarvan ik wil dat er een oplossing voor komt of een antwoord. Ja, dat ik in elk geval weet wat ik kan doen om bij te dragen aan de gezondheid van mijn vader. Of dat ik, euh, dan ga je meestal meer praten zoals dat ik me minder druk maak over de gezondheid van mijn vader. Omdat je toch weet dat jouw invloed beperkt is. Alleen minder druk zijn, dat is. Ja, dat is, dat is voor je brein een beetje hopeloos om daarmee aan de slag te gaan. En dan is het weer van, wat betekent dan minder druk maken? Wat betekent het voor jou als jij minder druk maakt om je vader? Nou, heel veel mensen zeggen dan laat het dat los. Maar loslaten is iets, iets van ons brein wat niet kan. Je kunt niet iets loslaten. Je kunt wel een, een dingetje loslaten. Dat kan. Maar je kunt iets niet loslaten. In plaats daarvan zeg je bijvoorbeeld dat... Als je iets loslaat, dan doe je dus iets anders. Dus als jij je geen zorgen meer maakt om je vader... dan komt er iets anders voor in de plaats. En vaak is dat dan op het moment dat ik zorgen voel om mijn vader... dan richt ik mijn aandacht op. Of dan ga ik bezig met wat wel binnen mijn invloed ligt. Dus het gaat erom... wat komt er in de plaats voor als je je niet meer zorgen maakt om je vader? Wat doe je dan wel? Ik zit even te kijken of ik het nu samen moet vatten. Ja, laat ik dat doen. Want je kunt op wendyborst.nl slash plannen... Planning, wat had ik nou gezegd? Plannen? Plannen, maar ik hou het op plannen. Kun je uh, die tool downloaden met de uitleg daarbij. Dus aan de rechterzijde zet je dingen die ik vandaag moeiteloos zal doen. En daarbij is de kunst om kritisch na te denken over dingen die echt belangrijk zijn. Vraag bewustzijn, helpt ook om je dag gewoon heel bewust te plannen. En aan de andere kant zeg je dingen waarvan ik wil dat het universum voor mij doet. Of dingen waarvan ik wil uh, dat God voor mij doet. Of dingen waarvoor ik wil dat een oplossing of een antwoord voorkomt. En daar zit je alle dingen die eigenlijk in de cirkel van betrokkenheid uh, liggen. Maar waar jij geen directe invloed op hebt. Ik hoop dat ik hiermee uh, wat voorbeelden heb gegeven. Ik zit even te denken of ik nog wat... Uh, uh, wat ik daar vaak inzet. Bijvoorbeeld, ik, ik vertelde al volgens mij in een andere podcast. Dat ik het uh, afgelopen weekend naar Franco O'Shaan ben geweest. Uh, naar de Formule 1. En dat uh, daar een jongen is uh, overleden. Die heeft zichzelf... Uh, of nou niet zichzelf, maar die is daar gewoon overleden. En dat... Oeh, Dat hakte er heel erg in bij mij. En dan merkte ik dat daardoor mijn angst wordt getriggerd. En um, ja, dat dat een soort van op de achtergrond sluimt. Ik doe dan met voice dialogue, dus met die persoonlijkheidskanten... doe ik daar ook wat mee. Maar ik zet dan ook aan de linkerkant van... Um, help mij om af te stemmen op andere gedachten. Of help mij op het moment dat... en help mij kan mijn brein zijn of het universum zijn... op het moment dat ik merk dat de angst aan mijn stuur gaat zitten... Uh, dat ik op dat moment ook met vertrouwen. Naar een situatie krijg. Of help mij om meer hoop. Vertrouwen. En, en, nou ja, vertrouwen in het leven. Vertrouwen in mezelf te hebben. En dan is het weer. Wat is dan vertrouwen? Waaraan gaan wij het universum? Waaraan gaat mijn brein merken dat ik meer vertrouwen heb? Dus dan moet ik weer nadenken over. Ja wat is dat eigenlijk? Als ik meer vertrouwen heb. Waar ga je dat dan merken? Dus wat komt er in de plaats van angst? En dan. Ik zit er vaak hard op te denken. Dan denk ik. Ja dan richt ik mij op de dingen die op mijn lijstje staan. Dus op de rechte kolom. Dan ga ik gewoon daarmee bezig. Dan ga ik met aandacht bezig met. Um, nou ja, dat waar ik op dat moment mee bezig ben. Dat is ook weer een kromme zin. Maar je snapt wel wat ik doen waarschijnlijk. En dan kijk ik naar buiten. En dan denk ik. Oh, wauw, de zon schijnt. En ik richt me op de dingen waar ik dankbaar voor ben. En de dingen die ik nu ook kan waarderen in mijn leven. En ik richt me vooral. Ik, ik doe dat dan vaak op dankbaarheid. En zo. Ben je eigenlijk continu je eigen mindset aan het verbeteren? Um, even kijken. Of ik nog iets aan. Ja, ik heb in datzelfde lijstje heb ik nog een aantal vragen. Ik ga even naar beneden in het document. Soms voel ik dat ik um, heel erg behoefte heb aan een nog langer moment van bewustzijn. Ik doe overigens op een dag nog wel meer aan mijn bewustzijn dan alleen maar dit. En dat doe ik door bijvoorbeeld ook uh, ja, mijn intentie te zetten. Om... Dat gaat eigenlijk allemaal als je wil veranderen, als je wil groeien, als je je doelen wil bereiken, als je je beter wil voelen. Als je meer regie wil krijgen over je emoties en je gevoelens. Er is eigenlijk maar één ding wat je dan kan doen en dat is je bewustzijn verhogen en daarmee aan de slag gaan. Dus ik heb een aantal vragen. Bijvoorbeeld, um, wat wil ik vandaag ervaren? Op welk gevoel wil ik vandaag ervaren? Wat wil ik voelen vandaag? Ik varieer ook een beetje op die vragen. Want ze zeggen ook als je uh, het antwoord nog niet hebt gevonden. Dan heb je de goede vraag nog niet gesteld. En soms kun je variëren op een bestaande vraag. En dan komen er eigenlijk andere antwoorden uit. En je kunt bijvoorbeeld ook zeggen. Um, ik wil hiermee geholpen worden. Ofwel door het universum. Ofwel door je brein. Of nou ja, wat dan ook. En dan zeg je bijvoorbeeld waarbij kun je hulp gebruiken? Of welke vragen heb je waarop je antwoord wil hebben? Welke taken moet je doen die je eigenlijk uit wil besteden? Ja, dus, en dan vraag ik bijvoorbeeld aan het universum of aan, aan mijn brein of wat dan ook. Van, help mij om mij te richten op de juiste mensen. Of de juiste inzichten die uh, helpen om uh, nou ja, de antwoord op te krijgen. Nog een vraag. Welke beslissingen moet je nemen waarvoor je inzicht nodig hebt? En ik doe ook veel aan scripting. daar kom ik ook nog een keer terug. Script van vandaag. Hoe wil ik dan mijn dag gaat verlopen? En dan ga ik eigenlijk als een soort filmpje... Ga ik voor me zien hoe ik graag zou willen dat mijn dag gaat verlopen? Wat is mijn intentie? Is ook een vraag waar verlang ik naar. Wat wil ik bereiken? Dus dat soort vragen. En dat is nog een hele lange lijst. Dus uh, De ene keer heb ik gewoon heel veel zin om dat te doen. En de andere keer doe ik alleen maar die twee kolommen. Um, bijvoorbeeld. Wat is de hoogste versie van mezelf? En daarmee bedoel ik dat ik al een doorkijkje maak. Dus over het einde van ogen in zicht uh, gesproken. Dat ik voor me zie van... Stel dat ik een verbeterde versie van mezelf zou kunnen uitbrengen, dus een update zou kunnen installeren. Hoe ziet die verbeterde versie van mezelf eruit? Wat doet hij? Wat denkt hij? Ja, hoe handel ik dan? Uh, wat heb ik dan bereikt? Uh, nou ja, dat soort vragen. Um, bijvoorbeeld ook, wat kan ik vandaag doen of anders doen om bij te dragen aan een nieuwe realiteit? En welke persoonlijkheidskanten helpen mij hierbij? Wat zijn al bewijzen van succes? Wat je aandacht geeft, groeit. Heb ik hierbij staan. Wat heb ik anderen te geven? Hoe kan ik vandaag van betekenis zijn voor anderen? Maar ook wat wens ik voor mezelf? Nou, dit, dit lijstje wat ik daarna uh, vertelde. Uh, kan ik ook wel. Uh, ik zit even te denken. Ik, ik, ik kan het document wel even voor je uitbreiden. Dan zet ik die vragen daaronder. En dat stuk pak ik. Nou ja. Op, als ik daar behoefte aan heb, als ik daar zin in heb. En ik heb daarboven, boven de vragen... heb ik mijn uh, persoonlijke waarden staan. Dus ben je met mij bezig om een levensplan te maken... dan um, ga ik je dit ook leren... omdat je dan continu een soort... Ja, je innerlijk kompas hebt van... Uh, dit is belangrijk voor mij. Dus continu kun je daaraan afmeten... Uh, of hoe zeg ik dat? Het is een referentiekader. Continu kun je daarnaar kijken van... wat ik vandaag op de agenda heb gezet... draagt dat bij aan mijn persoonlijke waarden. En valt het daar buiten, dan zou ik toch zeggen, dan is het gewoon niet belangrijk. En als je denkt, ja maar het is wel belangrijk, ja, dan ga je ook vaak weer de verdieping in van, is dat belangrijk omdat jij dat vindt of zijn dat normen van een ander? Nou, dat is niet voor deze video, daar kom ik later nog wel een keertje op terug. Wat ik even ga doen, even kort samenvattend, ik heb met jou een tool besproken die ik in elk geval elke dag gebruik om mijn dag te plannen. En voordat mijn telefoon weer vol loopt, zal ik je nog even vertellen hoe mijn hele ochtendritueel eruit ziet. Um, die heb ik voor jou uh, klaargezet op wendyborst.nl slash plannen. En ik merk ook als ik het niet doe, een dagje oversla, om wat voor reden dan ook, dan ben ik wat rommeliger. Dan merk ik dat meteen. Dus ik kan wel zeggen dat ik hier verslaafd aan ben geworden. Het helpt om helderheid in je hoofd te creëren. Het helpt om je dag te plannen op basis van jouw eigen waarden. Uh, het klinkt wel mooi. Eigenwaarde. Eigenwaarde, ja, dat is natuurlijk ook zo. Um, en ik heb een aantal vragen neergezet voor als je daar wat dieper op in wil gaan. En nog bewuster met je dag bezig wil zijn. Dan kijk ik even naar de tijd, want uh, ik heb wat dingen weggegooid net. Maar zometeen loopt mijn telefoon weer vol. Um, mijn ochtendritueel is eigenlijk als volgt. Voordat ik open ga, dus voordat mijn eerste afspraak meestal is, is uh, um, een uurtje of negen. Dan heb ik eigenlijk al uh, sinds tien over zes, dan sta ik op. Bijna twee uur de tijd genomen voor bewustzijn. Dus ik heb al twee uur erop zitten en uh, nou ja, dat voelt voor mij gewoon heel erg goed. Wat ik doe, ik lig in bed, ik word wakker en ik laat mijn telefoon liggen waar die ligt. Dus ik ga niet meteen mijn telefoon pakken. En in plaats daarvan, op het moment dat er allerlei gedachten in me opkomen, denk ik vaak... waar ben ik dankbaar voor? En uh, hoe wil ik me voelen? Dus ik ga meteen dan al bezig met mindset. En dat doorbreekt het gedachteloze, het, het onbewuste... Uh, patroon waar je in komt als je wakker wordt. Wat heel veel mensen doen, de telefoon pakken. Of meteen, poep, gaan alle gedachten van de dag ervoor aan. Of gedachten over de dag. Of nou ja, dat is meteen al een shortje stress. Vervolgens um, ga ik naar beneden. Aaron gaat dan meestal even uh, nou ja, tanden poetsen en alles. Ga ik naar beneden en dan ga ik een heel groot glas water rustig drinken. Ik zet de koffiemachine aan en ik maak koffie voor mijn Aaron. Nou is een van mijn uh, doelen in mijn levensplan om... Um, um, uh, uh, koffie uh, te minderen. Terwijl ik al uh, dat al. Dat heb ik al gedaan. In die zin ik dronk ik eerder altijd gedachteloos koffie. En nu drink ik nog maar max twee kopjes per dag. Waaronder dan een latte macchiato. Maar ik wil nog minder cafeïne binnenkrijgen. Omdat vooral in de ochtend is je cortisolgehalte al heel erg hoog. En als je dan koffie neemt, dan ja, hoe moet ik het zeggen, dan geef je eigenlijk een. Ja, dan verhoog je dat cortisol niveau zeg maar, nog meer, meer dan eigenlijk nodig is. Dus je komt bijna in de overdrijf om het zo te zeggen. Dus wat ik dan doe momenteel, ik zet mijn kopje koffie op extra mild. En die van Aaron die staat nog steeds op extra sterk. Dus dat doe ik ook heel bewust. Maar ik geniet gewoon heerlijk van het kopje koffie en dat doe ik dan samen met Aaron. Dan, dan gaan we samen even zitten, Neem even de dag door. En vervolgens als hij weggaat, hij rijdt om nou ja, voor 7 uur in ieder geval de deur uit. Dan ga ik douchen. En als ik klaar ben met douchen, dan ga ik me opmaken. En tijdens het opmaken, dan denk ik al van, oké, okay, ik wil heel graag een YouTube of een podcast of een training of een luisterboek doen. En dan kies ik heel bewust van hoe wil ik me vandaag voelen. Of wat wil ik vandaag bereiken, wat wil ik vandaag doen en wat heb ik daarbij nodig. En dan ga ik heel bewust. Een, een luisterboek of een YouTube filmpje of een podcast uh, selecteren die daaraan bij gaat dragen. Dus niet zomaar YouTube open en kijken wat ik leuk vind. Nee, ik ga kijken um, wat zou mij helpen vandaag. Dus dat doe ik. Uh, vervolgens even kijken. Um, ga ik naar beneden. Dan zet ik mijn bak fruit klaar. Dus ik uh, ontbijt met, met heel veel fruit. En wat havermout en dat soort dingen. En dan begin ik met dit proces. Dan ga ik kijken... Van uh, dingen die ik vandaag moeiteloos zal doen. Nou, dat, dat ga ik dan doen. Maar dat doe ik eerst in mijn hoofd. Ik begin trouwens voordat ik dat proces doe altijd met dankbaarheid weer. Dat doe ik in bed, maar dat doe ik nu ook weer waar ben ik dankbaar voor. En ik, elke dag vind ik weer nieuwe dingen waar ik dankbaar voor ben. Vervolgens ga ik naar boven zet ik mijn computer aan. Of ik pak mijn notitieboekje en dan doe ik dit proces door te typen of door te schrijven. Want dat werkt eigenlijk wel duizend keer beter dan alleen maar in je hoofd doen. En wat ik ook vaak doe, als ik merk, hmm, hmm, ik merk dat er zit een onbewust gedachtenpatroon. Ik merk dat ik wat gevoeliger ben voor negatieve emoties. Of ik, hmm, ja, het is iets waar ik last van heb. Dan ga ik voice dialog vaak met mezelf doen. Dat ik denk wat is dat voor kant van mij die nu actief is? En dan ga ik gewoon naar kijken. Dan ga ik kijken, wat, wat is dat? Het is een beschermingsmechanisme. Het is feitelijk functioneel. Dus wat... Wat is de functie van um, nee, deze state of mind, zullen we maar zeggen. Maar vervolgens denk ik, oké, okay, maar um, wat voor kans zou mij nu kunnen helpen? Wat voor kans zou ik gewoon beter kunnen gebruiken om te doen wat ik wil doen vandaag? En vervolgens ga ik daarnaar kijken, ga ik dat, dat eigenlijk bewust analyseren. En dan begin ik mijn dag. En mijn dag uh, begint heel vaak met een eerste coachesessie van anderhalf uur. En dan neem ik een half uurtje pauze. Een pauze betekent voor mij dingen doen met mijn handen. En uh, daar even wat uitwerken natuurlijk. Voordat de, of als iemand net de deur uit is gegaan. Minimaal een uur lunchpauze. En vaak ga ik dan ook weer heel bewust um, ja, nadenken over de rest van de dag. En voor heel veel mensen klinkt dit best wel... hoe wat een werk. En hoe wat veel bewustzijn. Dat klopt. Maar um, het lijkt heel veel werk. Maar sinds ik dit doe heb ik veel meer focus. Veel meer rust. Veel meer uh, ja, beleving van tijd in mijn dag. Het is allemaal veel ordelijker en veel, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, ik heb absoluut niet meer het gevoel dat ik geleefd word. En ik heb gewoon heel erg het gevoel dat ik de regie heb over mijn eigen dag en over mezelf en even over mijn emoties. En het is allemaal ja, leuker, beter. Daarom wil ik het ook met je delen. Nou, voordat zo meteen uh, abrupt mijn telefoon weer uh, stopt, wil ik je nou wel uh, weer bedanken voor het kijken naar deze YouTube... Ik zet dus het document voor je klaar, bennieborst.nl slash plannen. En eh, nou, ik zou zeggen nogmaals, dank je wel voor het kijken. En ik hoop dat je hier wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Volgens mij hoef je alleen maar even naar beneden te gaan. En dan staat zo'n knopje, abonneren, zou ik super leuk vinden als je dat doet. En mocht jij hier iets aan hebben, zou ik het nog leuker vinden als je het deelt binnen je netwerk. Nou, dan kan ik alleen maar zeggen, een hele fijne dag en tot de volgende video.